0: 3.9 FM. Imagen Guadalajara MX. Imagen más fuertes que nunca. Twitter arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, estamos totalmente en vivo en Imagen Jalisco Un día con muchísima, pero muchísima información Hoy no, no, oye, ya se, hoy pareció más lunes Después de la fiesta de los atlistas en la ciudad, ¿no? Después de esa borrachera masiva desde el domingo Que, que, que aparte se vale
0: Ah, no, no, Rodrigo La Rosa, no, después de 70 gusto, años de no señores. ser campeones
1: Mira, un cuate me dijo hace rato No, es que me puse un hasta hoy Dije, lo vale carnal no tiene lo toda vale, la razón. Lo, después de 70 años, yo la que me hubiera puesto. Entonces sentiste un lunes muy domingo ayer. Ayer como que estuvo apagado el día. Sí, ¿no? coincido, estuvo apagado hoy, el día y hoy como que está lleno de información. Hoy muchísima de información.
2: Mejor. Julio Ríos, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, Rodrigo, saludos al auditorio por ¿No supuesto. ¿Estás lista tú, ¿ver? No, 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 pero me dio, me dio, mucho gusto. Mira, ya a estas alturas de, no quiero decir que esté muy viejo tampoco, sí, pero. Sí,
1: sí, sí Sí, claro.
2: Señor Julio Ríos. Pero eso es rencor deportivos, ya los paso ¿Ya uno no? por alto yo creo que el factor, el, el deporte debe ser factor de unión y para Jalisco es muy buena noticia que el Atlas gane y me da mucho gusto por mis amigos atlistas y cuando ganen las chivas me dará mucho gusto por ti ah, pero tú le das a, le a América, les... ¿no? sí, pero porque hay que ir. a es alguien? que tú eres más Ay, de no americano no, la verdad ahí, sí que...
1: de tener, ahí sí has de tener a tus equipos te que apasiona no te más gusta. el americano
2: sí me apasiona más, pero aún así creo que ya a estas alturas el pelearse por cosas habiendo tantos factores de discordia en el país meter Oye, uno más mucho
3: amigos me estaban peleando porque dije que me daba gusto
1: que ganara el Atlas. Porque sea. querían que te lo no, es que. Siempre es más padre yo, que vea un campeonato con gente que
3: te... A ver, creo que me hubiera dado mucha risa con todo respeto a los atlistas que lo hubieran perdido. No, pero lo también, perdieron, Rodrigo, pero no también lo perdieron. Pero
2: me dio mucho gusto que lo ganaran, de verdad.
3: Me, de ah, verdad es que me dio Sobre todo porque gusto.
2: había muchas personas, adultas mayores, que esperaban ver esto Por antes. Por supuesto, que, yo, sin
3: duda. Totalmente.
2: Por ellos totalmente. está muy bien también. Pero sigue sí, lo celebren. muy raro. Que lo celebren. Raro, que lo
1: celebren, que lo celebren los... Atlistas, bueno, noticia de último minuto, la corte acaba de suspender el decretazo de Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión, son medidas cautelares del decreto por el que se declara como de seguridad nacional y de interés público las obras del gobierno federal en términos estrictamente de transparencia, está encantado, ¿No Julio?
2: Sí, se ve a venir esto de un soplido, ¿Eh? Van van a ir derribando este decretazo acuerdazo, como se le quiere decir que hay que aclarar, a ver, las obras que son las que quiere blindar el gobierno federal no se suspenden no no no, no. eso es otra cosa el inai va por no, otra vía es exactamente decreto, ¿no? va por el decreto y el inai va más por el asunto de que se está reservando de forma previa la información incluso de obras que aún no se han ni siquiera proyectado imagínate el alcance de ese decreto pero habrá otros que seguramente buscarán amparos contra esto y que buscarán otro tipo de, de acciones legales hasta para parar obras, seguramente algunos, ¿No? Pero ahorita lo del INAI solamente va por el tema de acceso a la información pública que quedaba en entredicho, ¿No? Porque le podían negar la información a cualquier solicitante. De hecho,
3: ya ya platicabas, Julio, me parece hace algunas semanas cuando se dio todo esto de cómo se tenía que argumentar cuando un tema era de seguridad nacional, ¿No? Ante la autoridad de transparencia, en este caso, el INAI, y pues no parecía un argumento convincente decir Ajá. que era un tema de que los conservadores, lo digo man. así porque así lo, lo dijo el propio presidente, se quisieran ir contra esas obras. Y qué bueno que la corte gobierno. esté reaccionando Por manera, supuesto.
1: Porque queda muy claro y creo que es bueno lo que dice Julio, está claro, es solo la suspensión en términos de transparencia. Ninguna obra se suspende, las obras continúan su camino, el asunto es que no, el decreto no puede entrar en vigor. Así digamos. es. Digamos, ahora, es cierto que también el gobierno tiene que encontrar una versión pública para mostrar esta información, ¿no, Julio? Sí, no no o sea, puedes negar. que si hay temas que pueden llegar a lindar con el asunto de seguridad nacional, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía. Sí, pero... pero no puedes, no puedes toda la información eh, omitirla, ¿no? No eh... puedes esconderla toda. Sí, o sea,
2: pero es como, bueno, quienes han hecho una solicitud de información no saben, hay datos que se llama testan, que los tachan, ¿no? Porque esos, claro. esos no se pueden dar con Personales, o ¿no? Sí, igual aquí, datos de seguridad, los tachas, pero... o lo cortas todos los párrafos, pero no puedes negar a rajatabla todo completo, o sea, es la versión pública
1: Bueno, ha habido un caso de una joven de Paula Petersen González Que bueno, todos lo hemos podido ver en redes sociales, declaraciones hace unos días También unos tweets del gobernador que causaron mucha polémica ha había una gran movilización social para localizar a, a esta joven, a Paula Petersen no sabíamos prácticamente nada de su caso, simplemente lo que los familiares habían exterrado, nosotros habíamos tratado de mantenernos un poco al margen, también eh, evitando no caer en, en, en revictimizar a las personas que están involucradas. Yo creo que este, esta información sí es importante porque pues nos habla de, de, de una versión en, en boca propia directamente de ella, de Paula, ¿no? en donde dice eh, eh, Rodrigo que, que está bien y que su ausencia es voluntaria. si que lo escuchamos. Ven, lo venga, venga.
2: Muy buenas tardes a todos, soy Paula Petersen González y fui reportada como desaparecida. Este video es para desmentir esta situación. Primeramente quiero agradecerle a Enrique Alfaro por ser el único que dijo las cosas tal y como son sin buscar perjudicarla. Tal como dijo, no fui secuestrada, tampoco manipulada, y mi integridad no corre peligro. De hecho, estoy bien, feliz, y tengo todo lo que necesito.
1: Me fui de mi casa por voluntad propia. Me fui de mi casa por voluntad propia. Eh, Rodrigo, yo creo que ya este caso, no sé qué opines, más allá de esto ya cae mucho en el asunto individual.
3: Exactamente. De la
1: familia, pero al menos yo creo que eso es algo que tranquiliza a muchas personas y que nos tranquiliza como sociedad. Está bien.
3: Sí, y exactamente, eso, eso y, dice, y la importante ¿no? no caer en esos juicios sumar, sumarios, ni contra los padres de, no, de esta víctima no, ni mucho menos no nos contra esta persona eso no nos, eso compete, no nos corresponde a nosotros no nos era la crítica puntual que se le hacía al gobernador cuando decía Lo los invito a tener una comunicación asertiva. Fueron, fueron tweets
1: muy desafortunados Sí, no,
3: no es el gobernador sí. quien para venir a darle un consejo a un padre Pero de familia.
1: hay algo que sí se me hace positivo de eso, que parece que el gobernador ha tenido relación directa con ella eso es importante, y eso me parece importante Más allá de que los tweets son un error error. Coincido, son un error. totalmente. No se debe tratar a ninguna víctima, ¿sí? A ninguna. Eh, eh, Julio, pero bueno, al parecer, por lo que dice la propia Paula, hay una relación de comunicación con el gobierno de Jalisco, cosa que se me hace positivo, ¿no?
2: Y, y qué bueno que ella hace público este video para que también, pues, las personas estén ya más tranquilas, ¿no? O sea, creo, sí, que, creo sí. que eso habla muy bien, es algo muy algo responsable, que en otros casos, que luego no se dan tampoco conocer con tan, en los medios. Sí. No se hace, ¿eh? Es y también cierto. hay ese tipo de, 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 de sustos terribles que viven las familias porque luego la, no, no, no lo avisan. Pero bueno, este caso fue así. No sabemos también si de veras hay algo más que no. Que investigar pero eso o le toca no, a la autoridad, toca la autoridad. Eso ya lo verán ellos. Porque tampoco hay que hacer una novela de esto,
3: ¿no? No, no, no. no, no, hay no, que, no porque pero, ya,
1: ya veo muchas especulaciones en redes y yo creo que eso no le ayuda ni a Paula ni a su familia. Lo ni más a objetivo nadie,
3: ¿no? que podemos decir, Enrique, es que definitivamente
1: hay una ausencia Está y está ella está haciendo,
2: hace
3: lo correcto lo lo al darlo a conocer creo. Oye,
1: bueno, hoy hoy en la catedral, homenaje, se va a cumplir el próximo sábado, un año del asesinato de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco. Rodrigo, y pues una ceremonia donde muchas personas relacionadas con el ex gobernador hicieron uso de la voz, ¿No?
3: Exactamente, en una primera fila ahí en Plaza Tapatía, estaba Miguel Castro, ex secretario de desarrollo social, estaba el rector Villanueva, el presidente de Jara Pablo Lemos, por supuesto los señores padres, la esposa y la hija de del exgobernador Aristóteles Sandoval, si les parece en primera instancia escuchamos a la señora Sagrario Díaz, la mamá de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, respecto a lo más importante ya en este caso, que sea justo
4: ah, Y sobre todo como él nos enseñó. Otra de las cosas que quiero pedirles es que sigamos clamando. Por justicia, por justicia, para que este crimen no quede impune. Y sobre todo por justicia divina, que a es así nadie escapamos. También que siempre que vean una de sus obras que
5: hizo durante su gestión, durante su mandato, eleven
4: una oración por él
3: al término de su intervención pidió un Padre Nuestro para que todas las personas que estuvieran ahí lo entonaran con ella y bueno, posteriormente a este discurso se ingresó a la Catedral de Guadalajara, donde se dejó una imagen del propio exgobernador a, lo, a los pies de la Virgen de Guadalupe y se pusieron una serie de veladoras escuchamos ahora a alguien que fue cercanísimo al, al exgobernador y es precisamente el actual rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva Lomelí.
1: La plaza, por ese palacio, eh, por lo que algún día fue mi oficina junto con, con Aristóteles. Y déjenme hablar un minuto como rector y después como amigo. Yo no recordaba ese discurso que eh, comentó ahorita la actitud de Curiel, pero sí quiero decirle a nuestro amigo que la Universidad de Guadalajara lo extraña. Eh, extrañamos eh, a ese gobernador que, que fue un gran universitario y que nunca dejó a su universidad. Los mejores momentos de la universidad, la mejor relación de la universidad con el gobierno del estado fue sin duda eh, con Jorge Aristóteles Sandoval. Pues amigos, ¿no? Un discurso. También habló su esposa, eh, Lorena que, que, Arriaga. Sí. emotivo eh, el, el discurso
3: del rector y ahora, como ya lo decías, la, la viuda, la señora Lorena Arriaga
2: gobernó su ciudad con pasión y su estado con mucha entrega y profesionalismo. Sin duda, a nuestro paso, se nota su empeño. La ciudad cuenta con parques lineales, un centro listo para la convivencia, líneas incluyentes del tren ligero, una ciudad más moderna y competitiva. Jorge soñaba con un mejor lugar para vivir con sus hijas, con sus hijos, su familia, y con toda la gente. Su pasión era servir, Digo que cosechó
1: amor por donde pasó. Ahí están los principales discursos. Re, retomo un poco el, el de su madre, el de Sagrario. No. Porque, bueno, el caso no está resuelto. No. Lo, lo hablamos la semana pasada cuando el fiscal admitió por primera vez que había sido asesinado por crimen organizado. No se había admitido. No, no se había admitido. Ahora, Julio, todavía seguimos sin saber el móvil. Todavía no sabemos por qué mataron a Aristóteles Sandoval. Y creo que eh, un año después, es tiempo de que las autoridades den una explicación, eh, Julio, más a fondo, ¿no?, de lo que sucedió. Sí, no, ni siquiera el
2: móvil, no hay nadie detenido, el, el no se abierto tampoco
1: bueno, hay detenidos los beceros, Sí, sí. que alteraron la escena Pero del delito. Pero posteriormente salieron, hay como 17 personas, ¿no? Pero, eh, me han ido saliendo. Que, sí, todas han ido hay, saliendo. Hay, están los dos autores, presuntamente autores materiales, que son una fotografía, una mujer y un hombre.
3: Identificados desde febrero pasado.
1: Desde febrero pasado. Y este, el fiscal admitió la semana pasada que no hay ningún autor intelectual hasta el momento, y dijo que estaba relacionado con el crimen organizado, pero no sabemos por qué el crimen organizado mató a Aristóteles sandoval Eso no lo sabemos, Julio.
2: No tienen tampoco una, un hilo de quién pudiera, o, o sea, esto no no está nada no está resuelto. resuelto. Porque ni siquiera se ha abierto un juicio, es más. Ni siquiera. O sea, ten, no, para estar es resuelto cierto. tendría que haber una sentencia. De entrada. En la que ya se hubiera demostrado con la ley, Ahí con la evidencia,
1: quién fue el culpable. La conclusión del caso. Tal cual. Pero, previo a eso, que ya sabemos que los tiempos de los tribunales son largos, aunque sea nosotros tener una explicación de por qué lo mataron Esa. de la Totalmente. autoridad ¿Qué pasó? Porque se especula mucho, se ha especulado mucho desde el principio de cuál es la razón, y yo no voy a entrar aquí a especular porque creo que no ayuda tampoco a su a, no tiene a su caso. descanso. Pero sí creo que la autoridad mataron un gobernador, o sea, no mataron, perdón, pero, es un, pues, ex un ex gobernador. Es un ex -gobernador ¿no? gobernador. ¿No? Y me parece que ha habido, creo que la semana pasada el fiscal habló un poquito más y admitió que tampoco tiene ni idea de lo que pasó con este empresario. O no Olvidé sí, su nombre, el, que lo con, mataron un poco antes eh, Tomé,
3: Tomé, el, el empresario de, de apellido Tomé Bueno eh, record, Nada más rápidamente en esto del, del homenaje El que también habló fue el alcalde Pablo Lemus Y recordó una, an, una anécdota hasta este momento poco conocida Que decía que una vez invitó a comer a su casa al, al hoy difunto Aristóteles Sandoval Llegaron a las 4 de la tarde y... El, el señor Sandoval Díaz se fue hasta las 4 de la mañana y ahí fue cuando le dijo Pablo cuenta conmigo en todo y si no logras tu precandidatura a la alcaldía de Guadalajara pues vente acá con nosotros. O sea, ya siendo, siendo alcalde de Zapopan, siendo él alcalde de Zapopan, le dice, le, le dice, habrá sido muy poco tiempo
1: antes sí, de la muerte, definitivamente muy poco tiempo, porque antes porque si de que lo asesinaron era... en diciembre, el 18 de diciembre del 2020, noviembre? octubre, noviembre habrá sido, cuando mur... porque era cuando se debatía después de los informes, no, octubre eh, se debatía sí. Pablo Lemus podía sustituir que a Ismael
2: coqueteando también Lemus allá con Morena. Morena. en su
1: momento se platicó. Sí, de, de, o sea, que hecho, fue muy poquito antes.
3: Eh, eh, sí, no, no, no se detalla exactamente la fecha, pero dice básicamente que coqueteó, se coqueteó con la idea de que se, se fuera, fuera al PRI. Con, con ellos, de que se fuera al PRI. Sí, no si bueno.
2: sí no se le daba esa a, Aunque
6: no esa sé si en esos Acadía, tiempos...
2: Coincidía cuando Aristóteles anunció su salida del PRI. Que sí, era, o sí, sea, entonces sí. no es que se fuera con ellos al PRI, sino con ellos a donde se fueron. Que se especulaba que era tan Teníamos que ver,
1: a sí, que preguntarle sí, sí, al, al alcalde. Pero bueno, es que también después de 12 horas, después reunión? de doce horas de charle, pues seguramente hasta le dio la candidatura del Fuerza Social. Pero son de, parte de, <risa> de, <risa> las, son de las
3: tras tras bambalinas de. Tremendo. de los amigos, ¿no? Dentro de la Acuérdate de la que
2: consideraron postular a Aristóteles Sandoval por Morena Guadalajara, Sí, ¿eh? cómo no, se habló
1: Claro se habló. que eso fue una opción en la mesa.
2: Estuvo sobre la mesa
1: ¿Sí? y, y no hubiera sido mal candidato, ¿eh? No, claro que no. Digo, después de ver a quién puso Morena, <risa> <risa> Lomelí Ah, no, bueno, bueno Hubiera bueno, sido no, no, un no, no, candidatazo. <risa> Ocho de la noche con dieciséis minutos, vamos a ir al corte, bueno, no, antes de irnos al corte, perdón que relacionado con el tema de Aristóteles asesinan <risa> a hijo de abogado ligado al ex gobernador Aristóteles Sandoval, el hombre asesinado anoche en el exterior de un restaurante japonés de la avenida La Paz, fue identificado como Oscar Duarte Contreras, hijo del abogado Juan Luis Duarte Reyes, asesinado el pasado 6 de junio en la zona centro de Guadalajara. El asesinato anoche ocurrió cuando la víctima salió de un establecimiento, un conocido restaurante en la avenida La Paz y la calle Venezuela, un restaurante eh, eh, japonés, sí. un restaurante de comida oriental. Todo esto son ramas, ¿eh? Que tienen que ver con este mismo tema. Entonces, muy lejos de estar cerrado el
0: caso de Aristóteles Sandoval.
1: 8 de la noche con 16 minutos.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Mesa lista, cena lista, familia. ¡Tía! ¡Lista! Las fiestas llegan cuando tú llegas. Este mes estrena un Mitsubishi con 24 meses sin intereses o un año de seguro gratis. Válido hasta el 2 de enero de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
0: your Ambition, Mitsubishi Motor. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. sonido sintonía poniendo a México en la misma sintonía queremos conocer tu opinión Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp 33 33 69 45 22 33 33 69 45 22. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 19 minutos. Bueno, el, para que lo tengas en cuenta, el gobierno de Guadalajara anunció 75 días, o sea, dos meses y medio, el cierre de las laterales de la avenida Lázaro. Cárdenas, es decir, eh, estamos hablando de, de una inversión de un poco más de 32 millones de pesos, pero esto coincide, eh, Rodrigo Julio, con la con las vacaciones, y recordemos que Lázaro Cárdenas la salía al aeropuerto, Chapala, eh, la Ciudad de México, ¿No? Entonces no, se, Morelia. Se, se avecina francamente un caos. Pues sí, pero la, la uno se pregunta. Pediótico. Cuando se hace, ¿no? Eso, porque también si, lo, haces, si, no, si lo hacen jornadas laborales, totalmente, pues, también genera no, un tráfico. Peor, sale, sale peor, peor inclusive. digo, no, aunque sean los vacacionistas, un poquito les puedes atrasar sus, su periodo <risa> vacacional. Pero bueno, para que lo tengas en cuenta a partir de hoy, intervención del gobierno de Guadalajara en la zona de Lázaro Cárdenas. Hoy por la mañana el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz, pues dio una rueda de prensa para explicar los avances en muchas carpetas de investigación, la mayoría relacionadas con la administración anterior, con el sexenio pasado en Jalisco, y sorprendieron dos casos que creo que son dignos de analizar. El primero es que el ex secretario de salud, Antonio Cruz Esmada, ha tramitado se va a ir para atrás, ustedes 100 amparos para evitar la acción de la justicia. 100 amparos, 100 juicios de amparos ha tramitado el, el secretario de salud. Las investigaciones no avanzan. Todo indicaba que era el caso más sólido que tenía la Fiscalía Anticorrupción, el ex secretario de salud.
3: Exactamente. Pero son
1: 100 juicios de amparo. O sea, eso sí es defenderte a amparazos. O sea, eso sí es 100. Y el otro tema. Rodrigo, es que el el fiscal anticorrupción anuncia que comienza el juicio contra los exsecretarios de desarrollo social. Estamos pensando en Salvador Rizo, en Miguel Castro, y en David Trujillo, que fueron los tres secretarios de desarrollo social del sexenio pasado. Esas son después de una comparecencia de poco más de 50 minutos ante los medios, son los dos temas más importantes que dejó sobre la mesa el fiscal anticorrupción.
3: Es, es Exactamente a ver, una parte que se, se me viene a la mente estar tramitando 100 amparos yo supongo que sale un poquito caro bueno, pero no creo que tenga problemas de dinero No, Cruces, de, ah, ¿eh? no
1: definitivamente Si vemos no. el grueso de lo que se le acusa a Cruces Pero qué millones... buen negocio
3: está haciendo el abogado del señor Cruz Mada. Cien amparos Y para estar cien amparos Entonces ya estamos hablando de problemas de, de un desfalco en la secretaría Ahora, de, Descarado, o sea, es no robarse a la secretaría entera Porque no te cabe en la cartera,
1: de, de verdad pues sí, eso
3: fue lo que pasó Estamos con ante un escenario así a juzgar por lo que
1: se dice. Pero también lo que es, es increíble es que la Fiscalía Anticorrupción no pueda con un caso así. Es que, ¿cuáles cuál es, ¿cuál es, cuál es son los resultados de la Fiscalía Anticorrupción, Julio? Más no. allá de meter a Miguel Castro al bote, creo que el menos culpable en el sexenio anterior, el resto son casos en los que está estrellado, ¿eh? O sea, no hay... Eh, pues con amparos han logrado evadir la acción de la justicia
2: se, se la pasó todo un año diciendo el fiscal en tu que no tenía un año y medio no es que no tenemos eh, pues personal no queremos infraestructura bla 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 ok en el primer año como quiera pues se la perdonabas si, y ni así hoy se entendía no se entendía por decirlo de una forma pero ya ahorita a estas alturas o sea ya más bien parece que no hay nada ninguna voluntad de, de hacer algo eh porque si no han podido con funcionarios de segundo de tercero o hasta de cuarto nivel que ellos no tienen la capacidad económica de presentar tantos amparos, pues no, mucho menos van a poder ahora contra un exsecretario que por lo visto pues tiene todos los contactos, porque no solo se trata de recursos, ¿no? También son contactos también tribunales, políticos, tribunales,
1: contactos jurídicos, sí. Y hay una cosa y... que a mí me sorprende al menos en el discurso de Alfaro. No ha vuelto a hablar de estos cuates, ¿eh? No, de ninguno de relacionado con la administración anterior. No, también eso fue Cero, nada más
2: eh. del inicio de la.
1: Yo no sé si tenga que ver con el pacto con el equipo de Aristóteles Sandoval, no sé si tenga que ver con otros acuerdos, pero el discurso en su momento que tenía el gobernador de corrupción en pensiones, en pensiones, un poco lo ha mantenido, ¿no? Lo ha manten... Se pero... ha visto
3: forzado. Pero, pero
1: realmente en estos casos eh, criticamos mucho lo que sucede con López Obrador y la administración anterior Que nada más está Lozoya y porque <risa> de verdad no ha mostrado ni un videíto Pero de la del actual gobierno de Jalisco, comparado con el anterior sexenio, no hay nadie eh, En pensiones
2: hay muchísimo que
1: investigar Cero, que... cero, y, y, y ya ni ahí, sí, yo ni... digital en su momento Fueron muchísimos proyectos en los que el propio gobernador actual señaló
3: y, y, y lo de pensiones se puso más en, en el mapa por esa nota que de, destapó primero el diario mural de la pensión FIFI De del, Chema Martínez del hoy diputado de, de Chema Pero Martínez. El de fondo no es las pensiones Eso no tiene fifís? que ver con la discreante corrupción No, no por, su, por supuesto que no, pero si hay un discurso de, en el tema del IPEJAL es realmente a raíz de que salió eso Antes no se hablaba no, eso, tanto del tema Que el del fondo, fondo
1: aparte del asunto no son las pensiones FIFIs por, por supuesto, supuesto que, que no. son una grosería. que, pues sí, que claro. Eh, pero no es, no explica el momento tan complicado de las finanzas Lo que realmente acciones, sangra es
2: todos los negocios e inversiones que se hicieron. Villas Panamericanas, eh, por, ejemplo. Eh, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? y, y
1: esa es la menos
2: incierta, porque ahí mal que mal. Eh, ya se está empezando a vender. Ya se, se empieza, exactamente, ok, sí, construyeron en un lugar donde no se podía ambientalmente, pero hubo otras que hasta en yates, inversiones. Ay, no, no. Que eran volátiles, Oye, que no eran, era como aventar un no volado peor que en la bolsa de y valores. Julio, Julio, el rescate a Bengoa. Ah,
1: exacto. A Bengoa, eh, eh, a Bengoa eh, en Esa es, es una impudicia. Eh, ese es el eh, peor. En concurso mercantil quebrado. Que no llega a pensiones pues, y dice: Yo, le, yo meto. le entro. Aquí hay negocio con una empresa quebrada. Y cero. Nomás más el
2: gobierno federal con Pemex son los únicos que se asemeja a eso de meterle dinero a, a,
1: a lo que ya es basura, quebrado, pues. Bueno, antes de irnos a los temas nacionales, presentar un parquicentro, ¿no? Es exactamente un
3: a ver, es un tema la movilidad de repente en el centro de Guadalajara, y ahora de lo que se trata es como poder ver en tiempo real cuál es la disponibilidad de los estacionamientos y la ubicación exacta. Con la intención de mejorar la movilidad vehicular en el Centro Histórico Tapatío, se presentó la app Parquicentro, plataforma con la que se puede consultar en tiempo real, información de estacionamientos en la zona, y su disponibilidad de lugares, en algunos casos, inclusive, se podrá reservar el lugar. Es la voz de Manuel Vega, del área de la superintendencia del Centro Histórico.
1: Primero, vamos a poder ver en tiempo real la información de los
2: estacionamientos disponibles en el Centro Histórico. En algunos establecimientos se estará desarrollando la opción de poder reservar el lugar a algún horario específico, en algún día eh, específico. Nosotros también consideramos que esta herramienta va a ayudar a eficientar el manejo que tienen los amigos eh, del estacionamiento para su, su manejo y uso. La difusión de los propios estacionamientos me parece una herramienta interesante que les va a ayudar a,
3: a incentivar la economía de los propios establecimientos. En el centro hay disponibles 120 estacionamientos y la oferta total de cajones es de 7.422. Se invirtió un millón de pesos en el desarrollo de la plataforma. Rodrigo de la Rosa, imagen
1: Jalisco. Bueno, y está el asunto Parquicentro básicamente es bajas la aplicación de Parquicentro y te van a aparecer los estacionamientos que hay en la zona centro de la ciudad. Y, va, y te va a salir si hay disponibilidad o no. No vas a poder pagar en la aplicación de Parque y Centro. Llegas al centro de Guadalajara y pagas como has pagado toda la vida. Pero, pero ojo con eso. Se puede
3: reservar el, el, el lugar en algunos casos. Bueno, o sea, si te de, lo respetan. Voy a ir... Bueno, ahora estamos partiendo... Yo, yo lo que creo estamos partiendo es que si que ya
1: tenemos los, los, los tapatíos, ya tenemos bajado una aplicación que se llama Parque Móvil. Que nos hicieron bajar la de... Bueno, en Zapopan y en Guadalajara. Las dos. Bueno, y creo que en otros municipios. Y lo que también. llaman acá, aquí hay lugar, ¿no? Aquí hay lugar, pero la aplicación se llama Parkimóvil. Sí. ¿no? La bajas y pues funciona muy bien. La tarjeta de crédito, el centro comercial, con donde sea. Rápido. Y te cobran eh, los parquímetros virtuales. vamos. ¿Por, sí, pues... ¿Por qué otra aplicación para el centro? O sea, ¿de verdad la empresa Parquimóvil no puede hacer eso también? la aplicación. El tema
3: es si va a tener éxito también esto porque se presentan muchas apps con mucha frecuencia y al, al mes, dos meses en la opinión pública Cuatro, se deja hablar que se del tema y ya no vuelve a suceder.
6: App.
2: Ciudad app? era para denunciar temas. Se supone que todavía está pues gente, pero tiene tiempos de respuesta, eh, lo hemos documentado. Casi el 9, ahí en el ¿o? programa de tu servidor. <risas> sí, 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 a veces duran dos, tres meses para, para tener una respuesta y y a veces nomás van y ven y no la no, no atienden. La no la atienden. No Oye, la atienden.
3: Pero, o sea, lo que me refiero es que no, no, que no faz... se ha demostrado la efectividad de ninguna app de, de gobierno. En... Más que esta sí, de, sí, de, de lo que llaman aquí hay lugar.
1: Yo lo que digo es si hay facilidad que todo lo tenga una comunicación, ¿no? Si vas al centro o vas a donde quieras de la ciudad. ¿Por qué no hablar de una app metropolitana? Tal cual,
3: pero, tal cual. Pero aquí estamos en el que mi amiguito Zapopan y mi amiguito Guadalajara y, es que, y nada más. Es no.
1: política. Es y política. Santiago. Es política.
2: Eso sí es ociosa está, pues nada más vas con el carro y vas viendo dónde hay lugar y ya. O sea, aquí hay disponible me No, meto, ver, no pero, necesitas
1: una aplicación. Es, necesitas. Ver, te puedo ayudar para ir directo. Sí, te puedo ayudar. ¿No? Sí, te puedo ayudar, pero no, uno, no puede ser el pago. Y dos, si ya tienes bajada otra donde hacen los pagos siempre, pues nada más ampliar la que y yo, existe, yo ¿no? no creo
3: que eso vaya disminuir el tráfico en el centro de Guadalajara, el tráfico vehicular. El tráfico en el centro de Guadalajara,
1: no a, a futuro sí lo va a quitar la línea tres. Sí, sí pe, pero, pero sí. Ah, no, yo ya no me voy al centro de bueno, ninguna manera si está, no es en línea tres. Y eso que tú casi naciste manejando. No, no, te, imagínate, casi con las dos manos bueno, antes de irnos al corte, eh, hoy López Obrador se le fue directo a Sergio Aguayo. Y a Cecilia por una columna que yo creo que es desafortunadísima. Desafortunadísima. Pero a ver, lo escuchamos, lo que dijo el presidente de la República, en tal vez la declaración más importante de la mañanera.
6: Sergio Aguayo, que dice que tiene pruebas, pues, ¿por qué no las presenta? ¿De que somos como de sordas Llegó a decir eso. A ver, ¿cuáles son las pruebas que tiene? Y ayer ya, de plano, este Cecilia... Dice que soy Hitler <risa> Pero eh, Los entiendo ¿sí? Se obnubilan eh, Por el coraje De que Pues se puso de manifiesto De que no
1: tienen convicciones No tienen principios No tienen ideales Bueno, qué, qué cosa, ¿no? Porque Aguayo y Sicilia son gente que yo creo que está cercana a la izquierda, ¿no? Sí, sí, son izquierdas. No, sí, la la, de la izquierda. columna de Sicilia, yo siempre digo que cuando alguien saca a Hitler o los nazis, es que ya se quedó sin argumentos. Eh, lo que escribió Sicilia yo creo que es muy desafortunado. Pues aquí hacemos crítica a diario del presidente pero compararlo con Hitler. No, es una, me parece es que un es una exceso, cosa totalmente un descabellada, totalmente descabellada. y sí decir que y es lo una que pasó en el 68, perdón, julio con Díaz Ordaz también es algo descabellado. No tiene nada que ver, ahora sí que no tienes que exagerar con la verdad. Si pero este pero país, país. a ver, no en,
3: tienes que exagerar. Okay, ustedes ponen esa parte, yo coincido. Sergio Aguayo es hasta donde yo sé, uno de los académicos más respetados que hay en el país. No podríamos decir que no es un hombre de izquierda o que no fue no. cercano al presidente López Obrador, porque él fue lo, lo, la, el que condujo, lo que llamó López Obrador siendo presidente. Alianza electo, cívica. esta Alianza Cívica, estas mesas por la paz, que de absolutamente nada sirvieron. Sergio Aguayo fue ¿Qué? alguien que apoyó abiertamente no el movimiento de que la cuarta transformación. Que eso no
1: quita que desde el punto es de vista que, es que se nadie, equivoca con la, la analogía Nadie
2: está cuestionando eso, Rodrigo.
3: Eso no, que acabas de decir no, tienes pero toda pero la, si la razón. Está eh? que es un conservador, que, que no sé qué tanto. Eso que es un exceso. De eh, eso claro. también es un exceso sí, del presidente Pero creo que es más Sergio exceso compararlo ha sido con Díaz congruente Ordaz. con la crítica Lo que no han sido
2: otros No, no, yo creo que compararlo con Díaz Ordaz A López Obrador si sí está eh, eh, fuera de, sí. de, de toda proporción Hitler, eh? te ¿Ve lo Ay, no, que dijo no, Hitler no, olvídate. Eso, no, bueno, O sea, yo como, cuando lo
1: leí en proceso Dije, igual estoy muy jetón no, porque no estoy entendiendo no.
3: Hitler. Con Hitler es un disparate absoluto y con Díaz Ordaz creo que es un exceso.
2: A ver si sí, hasta quien dice que es una dictadura, por supuesto que también exagera. ¿eh? Por o sea, No,
1: bueno, es, es, que es que el Hitler. simple hecho, el simple hecho de decir que es, que es una dictadura, una dictadura no podría decir que es una dictadura. De entrada, de entrada. porque estaría totalmente ahí. Aquí se ejerce la crítica y que bueno, hay no, que defender bueno. la democracia en este no país. No hay ningún
3: argumento sólido para decir que López Obrador ejerce una dictadura. Totalmente. Luego yo me Ninguna. encuentro
2: con gente que me Dice, no, es que ya eso de los conceptos está obsoleto. No. Es una... Digo, hoy más que nunca hay que estudiar por eso de ciencia oh, política, Dios. porque debes de saber qué concepto. Está en, eh, encuadra en lo que tú quieres decir, porque por ello estamos con esta ligereza de sí, que a la menor provocación sí, sí. citan términos como comunismo, socialismo, dictadura, por favor, eso no hay en México. No. Podrá haber un gobierno cuestionable en muchas cosas y que lo que, claro, pero. Y que Y que la democracia de... se debe regar todos los días. Sí, sí, también. Porque... Pero también es un
3: exceso decir que la democracia nació ah, no, no. hace hace tres Totalmente. años como los, Mira los voceros la, oficiales. La democracia este
2: dura mucho tiempo en construirse, pero sí es más rápida de Ah, no, mucho más rápido que radical. ¿no? Como sí, dicen, totalmente.
1: ¿no? Que la, la, nos decía con el asunto de la política monetaria, ¿no? Nuestra compañera Paulina Contreras, pues lo podemos utilizar con el tema político. Ahora sí que la democracia sube por las escaleras y el autoritarismo baja por el elevador. ¿no? Así, así. Es decir, el autoritarismo puede llegar, bueno, ver lo que está pasando en muchos países como Polonia, Hungría, que son países de la Unión Europea, que están en dictaduras y, más, sí, y si eso les pasó en un año, en dos años o sea, yo creo que siempre hay que estar atentos ahora, hay que exagerar hombre, este sí. país se puede ejercer Venezuela libertad, antes bueno. de Hugo
3: Chávez en sí. 1998 era un país que pintaba para y ser... yo
1: te diría que los primeros tres cuatro años de Hugo Chávez fue todavía una democracia hasta 2000, creo que cuando, cuando llega el golpe, el, Juan, el golpe. golpe de. de Estado? incluso
2: pues, era algo híbrido, digamos, ¿no? O sea, tiene cosas de dictadura, pero tiene cosas, tenía cosas de. ahorita todavía tendrá algunos resabios de república, ¿no?
1: De demo, pues, no pues, de democracia. No tanto de democracia, quizás. De, yo creo que ya pero, no tiene nada
2: democrático
1: Venezuela. Pero, nada democrático. Pero,
2: ¿te acuerdas que había un libro que se llamaba El fin de las ideologías? Sí, que, ¿cómo no? De, ya quedó Ajá. obsoleto porque han vuelto con toda la fuerza. Ahorita ya asuntos de la tecnocracia, la socialdemocracia, sí. están pasadas de moda ahorita. Así como está Chile, con esos dos tipos, estos candidatos extremos, estamos en muchos países. Totalmente. Y Ayer hubo debate y por el... en Chile, ¿No? Hubo... De...
3: Sí, el domingo, sí. Debate
1: Y el domingo, exacto. Y pero lo interesante es esto que dice Julio, que fíjate, lo podemos ver con Francis Fukuyama, el fin de la historia es el libro de Francis Fukuyama, donde se acabó, ganó la economía de mercado, la democracia liberal, y por lo tanto, ya no tenemos que debatir eso. Y después, 25 años después tuvo que escribir un libro que se llama Identidad, admitiendo la vuelta, precisamente, de las ideologías. Que En realidad, nunca se fueron. No, nunca en realidad, se no, okay. no, nunca, nunca se fueron. Vamos al corte, nos queda mucho más que platicar, se formaliza la alianza de Va por México en cuatro estados, Si está en conversaciones en otros dos, el presidente celebró la reunión con Acción Nacional, y se manifestó en desacuerdo con la ley de tabaco. Le mandó un mensaje a nuestro amigo Checo Barrera. No me digas. Que los cigarros electrónicos ni maíz. Bueno, vamos al corte señor.
0: El análisis político A la voz de Enrique Toussaint En Imagen Jalisco Regresamos
4: Esta temporada la fiesta comienza en la playa Disfruta con tus seres queridos De una selecta variedad de vinos Licores, accesorios Y canastas navideñas Ven
2: y conoce todo lo que la playa tiene para ti. Aquí comienza la fiesta.
4: La playa. Evita el exceso.
2: Mesa lista, cena lista, familia. ¡Tía! ¡Lista!
4: Las fiestas llegan cuando tú llegas. Este mes estrena un Mitsubishi con 24 meses sin intereses o un año de seguro gratis. Válido hasta el 2 de enero de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx
0: Drive Your Ambition, Mitsubishi Motors. Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano, en Bien y Saludable. De lunes a viernes, a las 15 horas, por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 39 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Como todos los martes, estamos en mesa de análisis, debatiendo con Rodrigo de la Rosa, con Julio Ríos y saludamos a Daniel Gómez Tagle, Hemos platicado con él en varias ocasiones, él es especialista en seguridad, en temas de uso de la fuerza, porque queremos hacer un balance, y también qué podemos esperar en esta agenda que te interesa muchísimo para el próximo año. Querido Daniel, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Enrique, mucho gusto saludarte a ti y a el auditorio.
1: Oye, a ver. ¿Qué, ¿Qué balance haces? Eh, ya se cumplen más de dos años de la Guardia Nacional eh, de una apuesta determinada en materia de seguridad ¿Qué balance haces de este 2021 en temas de seguridad?
5: Mira, de entrada, eh, justo estoy terminando de revisar los números de, de la Guardia Nacional sí. eh, respecto a los enfrentamientos porque has incrementado la tasa de letalidad del ejército y esos números excluyen a la Guardia Nacional y aparece algo muy curioso cuando empezó este sexenio el primer presupuesto que se programó lo platicamos precisamente aquí en este espacio contigo sí, sí. platicamos que había un incremento de más del 100% en el presupuesto de fuerzas armadas para municiones y que había un decremento de más del 92% para protección balística de policía eso fue hace dos años este año la letalidad de fuerzas armadas se incrementa más del 60 ciento y la letalidad de los policías o mejor dicho, de los homicidios policiales se reduce al 36 por ciento quitando los números, Enrique lo que significa es, el ejército está matando más gente y los policías han dejado de enfrentarse a los delincuentes y eso esto creo que es,
1: eso es fue dos la, militarización, la militarización la militarización
5: en pleno a través del presupuesto y aquí la pregunta que yo hago lo están haciendo a propósito o simple y sencillamente no saben las consecuencias de un mal diseño presupuestal porque esto eh, eh, contradice y lo, lo comentamos tú y yo contradice completamente el discurso de abrazos no balazos, el presupuesto decía otra cosa y a dos años lo que estamos viendo es exactamente lo contrario, ya ni siquiera es la negación del discurso no es caminar en sentido contrario. Y eso es, me parece, si ese es el rumbo que va a seguir el país los próximos tres años, la situación es, no solamente es mala, me parece que es espeluznante.
1: Oye, el, el, el ejército, entonces, por lo que te entiendo, está matando más que antes.
5: En enfrentamiento, sí, siempre ha habido una tasa de letalidad más alta del ejército que la podemos eh, justificar, Enrique, porque el ejército tiene mayor entrenamiento y además porque se eh, tienen menos recursos si el ejército tiene 10 balas tiene que hacerlas rendir y entrenan muchísimo para hacer rendir esas 10 balas entonces se entiende que el ejército tenga mayor precisión que los eh, criminales, ¿no? que no entrenan, que tienen armamento, que no que está cuidado, que no tiene mantenimiento sin embargo las tasas de letalidad del ejército son más altas eh, que cualquier otro país de Latinoamérica y en muchos de, de, a nivel mundial ¿no? entonces esto es muy grave porque además muchos elementos del ejército están adscritos a Guardia Nacional disfrazados de policía. Y ahí se nos están perdiendo muchas, muchas cifras que en este momento pues es urgente para que a las policías del país, ¿no?
3: Daniel, buenas noches, te saluda Rodrigo de la Rosa preguntarte la parte de que se ha hablado mucho de el respeto a los derechos humanos, a juzgar por estos números que nos dices ¿se podría sostener el discurso de que va bien el tema de ese respeto a derechos humanos? ¿está mejor que antes? ¿peor que antes? ¿cuál es la situación actual? Eh,
5: bueno, nada, Rodrigo, buenas noches el, no, no hay respeto a los derechos humanos, yo creo que los, los ejemplos más graves y concretos han sido los casos de inmigrantes eh, donde mataron a un par de migrantes en un en un retén. Estos migrantes acaban de morir eh, en un tráiler precisamente porque no hay unas condiciones en las que se respeten eh, sus necesidades a pesar de que el discurso precisamente en la toma de, de protesta del presidente López Obrador fue una promesa de trabajo, fue una promesa de de recepción a los migrantes, y en este momento las imágenes que tenemos de Guardia Nacional recibiendo es la primera porque es un compromiso internacional no solamente del presidente López, sino de México como nación. Y ese, estos resultados no son sino consecuencia de un mal diseño eh, programático de lo que se le conoce como el uso de la fuerza. Porque a pesar de que se hizo una ley en la materia, solamente se institucionalizó un modelo que no corresponde a México que no es el que cumple con las obligaciones de México a los policías se les enseña a violar los derechos humanos y ahí el discurso ahora legitimado a través de una ley es que se están defendiendo ¿no? yo creo que hemos visto constantemente abusos de la Guardia Nacional e inclusive la Guardia Nacional es que más recomendaciones de, de por abusos de derechos humanos tiene durante los últimos dos años ¿no? entonces no es más que un discurso los hechos contradicen la realidad
2: Julio Ríos. Sí, sí, gracias, eh, Daniel, te saluda, Julio, eh, el presidente López Obrador, cuando cuando anunció la creación de la Guardia Nacional, la, la presentó como la panacea en cuanto a una especie de purificación moral en contraste a la policía federal, de tan mal prestigio que llegó a tener, sin embargo, luego de lo que vimos, por ejemplo, con los migrantes en la que hay la presunción de que incluso hubo actos de, de corrupción para dejar pasar en los retenes este tipo de, de trailers con, con migrantes que no serían los únicos eh, desde ese punto de vista ¿Tú qué falta de controles o qué talones de aquí les ves en, en ese renglón de que de que la Guardia Nacional realmente no se vaya a, a corromper como se ha ocurrido con otras instituciones policiales, más allá de que tengan la, la formación de, de la milicia? Eh,
5: es que, bueno, Julio, ahí, ahí en este preciso momento hay que recordar que México tuvo eh, la sentencia del caso Atenco, una de las de, de cláusulas de la sentencia Era el, el contar con controles externos para el ejército Que desde luego se extendían a la fuerza pública Entendida como fuerzas armadas y policía no, se, no solamente no se cumplió con esta cláusula de la sentencia Sino que además el gobierno mexicano rechazó cumplir con ella Porque asegura que los controles internos son suficientes Y aquí es donde hay muy puntuales ¿no? La Guardia Nacional como proyecto, como estrategia Es muy cuestionable y eso no debe demeritar la calidad moral de muchos policías o de muchos soldados que en este momento están adscritos a Guardia Nacional, los que venían de Policía Federal, los que vienen de, de Serena y de la Secretaría de Marina. Hay mucha gente que de verdad está comprometida con este discurso, pero la realidad es que el diseño estructural es lo que nos deja muchas preguntas. Y cuando el gobierno mexicano rechaza cumplir con la sentencia del caso Atenco, donde te pide supervisión externa, pues eh, yo creo que sí tenemos que levantar la voz y cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tu estrategia puede ser mal eh, en cuanto a las necesidades, pero pues tienes que estar abierto a revisarlas. Y además, en esa revisión puede ser que nosotros, como analistas, como críticos, como opositores, como quieras llamarlo, descubrimos que estamos equivocados y que la estrategia funciona. Sí. Pero para eso tenemos que evaluarla, ¿no?
1: Oye, y para despedirte, Daniel... Otra vez vamos a cerrar por ahí de los treinta mil homicidios intencionales en el país. ¿Hay forma? ¿Tú, ¿tú ves alguna forma de que, de que estas cifras eh, eh, disminuyan a pesar de todo lo que nos estás narrando que parece que, que no, que vamos a seguir en esos niveles? ¿Hay, ¿Hay alguna forma?
5: Yo veo muy difícil que esto reduzca, pero hay, aquí hay que también tener tener eh, un criterio de análisis esto no le corresponde solamente al gobierno uh -huh. no le corresponde solamente al gobierno federal o al gobierno estatal o a sí. los municipales esto es un tema que ya es mucho muy complejo y que ahí es donde yo lo he suscrito en redes el discurso del presidente López o del gobernador Alfaro de que la, la gente tiene que hacer su parte la ciudadanía dice el gobernador Alfaro, el pueblo dice el presidente López, yo suscribo mucho, mucho de la solución se encuentra en manos de los ciudadanos porque esto ya rebasó al gobierno y el gobierno es nuestro. Entonces, eh, está en nosotros. Y aquí es llamado a, a, a ser opositores al presidente López o al gobernador Alfaro ni apoyar a uno o al otro sino ser críticos de nuestras acciones como sociedad porque esto ya no, no tiene solución desde el gobierno.
1: Daniel, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que viene. Buenas noches. Ya está. Ocho de la noche con cuarenta y ocho minutos. Bueno, queda mucho, si les parece, vamos al corte, eh, tenemos mucho de la agenda eh, nacional y, y también eh, temas relacionados con todavía con, con temas de, de Jalisco. Vamos al corte.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent. en Imagen Jalisco. Regresamos.
2: Mesa lista, cena lista, familia... ¡Tía! ¡Lista!
4: Las fiestas llegan cuando tú llegas. Este mes estrena un Mitsubishi con 24 meses sin intereses o un año de seguro gratis. Válido hasta el 2 de enero de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
0: ¡Drive Your Ambition! Mitsubishi Motors. .mx.
4: Esta temporada la fiesta comienza en la playa con tus seres queridos de una selecta variedad de vinos, licores accesorios y canastas navideñas ven y conoce todo lo
0: que
2: la playa tiene para ti aquí comienza la fiesta la playa,
0: evita el exceso es domingo por la noche y no supiste nada del mundo del deporte no te preocupes sintoniza de 8 a 10 de la noche imagen deportiva por imagen radio Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp. 33 33 69 45 22. Y escuchamos su punto de vista durante el programa. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusen. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 51 minutos. Ayer se reunieron el presidente de la República y Acción Nacional. En, pues el primer encuentro, ¿No? Entre Marco Cortés y López Obrador, bueno, no, fue Marco Cortés y Augusto Adán, ¿No? El, el, secretario, el, el, de el secretario de Gobernación, ahí también estuvo Krill, estuvo eh, Damián Cepeda, y el presidente de la república aplaudió que se formen, escuchen esto. Siete mesas para discutir el tema de la reforma eléctrica. Ay, y tú te burlas de la mesa de aquí, el pacto fiscal. <risa> Son siete mesas. Siete, Rodrigo, siete. Bueno, es que aquí van como 27. Bueno, ¿verdad? bueno, pero esta fue siete de una censada. Siete de, siete de una de censada. censada. Esto fue lo que dijo el ahora con los panistas.
6: Depongan la actitud eh, extremista de rechazar todo, llegaron eh, a una situación pues muy
1: eh, negativa. Pues sí, ahora, Julio, eh, yo el PAN ha estado en la oposición desde el primer día del sexenio. Pero, pues, si dice López Obrador que es extremista Pues entonces la posición que López Obrador tenía con los gobiernos anteriores era extremista Ah, no, no les este ¿No? perdonó una, ¿eh? <risa> no, Implacable bueno, no. ¿Eh?
2: Implacable
3: A lo que me mm. refiero es
1: que más o menos el Parti tiene la misma actitud que López Obrador tenía en la oposición No quiero saber nada de ningún acuerdo Morena no hizo ningún acuerdo Hasta que ya tuvo al PRI a tiro En ese momento empezó a acordar con la ley aquella de seguridad interior pero el PAN no ha acordado nada como él tampoco lo acordaba desde la oposición, ¿eh? Pero positivo que... no Bueno, ojalá sí, sí, ojalá,
2: ojalá sí llegue algo, pero positivo que haya diálogos para empezar. No había, ¿eh? Yo creo que
1: no debería ser noticia que los políticos se sienten a negociar. No debería no, ser no, ni no, noticia. Claro. Es su obligación, es su chamba llegar Pero a parte a de que
3: se haga tanto noticia es por ese discurso al que nos acostumbró el presidente López Obrador. Antipolítico. Por más de 18 años de que no te puedes juntar con nadie, de que era... Fatal es el líder de la mafia de poder Diego Fernández de Ceballos sentado con Carlos Salinas de Gortari en la presidencia. Y segundo,
2: de la y segundo punto Rodrigo que durante estos tres primeros años no había secretario de gobernación o secretario de gobernación eso con es ese oficio. Con, es importante que es importante, sentara, sí,
1: que platicara. Que es que
2: Adán Adán Augusto vio la política.
1: Tiene ese empaque, le sabe la política y tiene y tiene el empaque y tiene la confianza del presidente. Porque creo que Olga Sánchez lo podía llegar a tener. El asunto es que nunca tuvo la confianza del no. presidente para ese tipo de
3: pero tampoco hace mucho política, o sea, no es una política no. en sí Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López. Ella parecía más la secretaria es un de delito. político.
2: Parecía más secretaria de Derechos Humanos, Olga Sánchez Cordero, con todo respeto. Sí, tal cual. Y porque por lo que le sabe? Pero
1: el señor Augusto, le sabe, pero con todo, todo respeto, Olga. Y apareció el nombre de César Duarte en la mañanera. No me digas. Y lo que dice el presidente es que le va a tocar a la Fiscalía General de la República definir si es testigo protegido.
6: Decir que nosotros vamos a continuar con todo el proceso de extradición eh, lo que corresponde a relaciones exteriores y la fiscalía que es autónoma, como tú lo señalas está haciendo también su trabajo cuando eh, solicita este recurso de actuar como testigo protegido tiene otro nombre que tú acabas de mencionar criterio de oportunidad criterio de oportunidad Este, eh, bueno es el culpado el que tiene que hacer la solicitud y la fiscalía resuelve criterio de
1: oportunidad Señor Peña Nieto, solamente usted falta. Solo falta usted. No, escribirse al criterio de oportunidad. Pero César
3: Duarte, ¿a, quién, ¿A cuántos va a acusar? ¿A 27? Para entonces, yo ya a no sé por la altura de los ya hoy, No sé
1: a quién está buscando la fiscalía. Pues arriba de estos nada más queda Videgaray, Osorio Chong y, y Peña Nieto. Y, y, totalmente. No, no hay más. Sí, porque el criterio de oportunidad
2: es porque vas a entregar un pez más gordo que tú. Y bueno, en este caso no hay más que llegar ahí Peña Nieto.
3: Pero, pero
1: no, otro testigo protegido ya no, por
2: favor. No, ya 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 bastantes
1: ridículos hicieron
3: con esto. No, no, no.
1: Próximo año, 22% de incremento para jóvenes construyendo el futuro. Quien está en el programa va a recibir cinco mil doscientos cincuenta pesos. Cosa que en general veo bien. No, yo no estoy en contra de jóvenes construyendo el futuro, pero y la evaluación del programa. Ah, bueno, bueno porque a ver, detalle, se ¿sí? supone, yo no creo que esté mal en sí, en realidad, es un subsidio al empresario, eso es el programa. ¿Cuántos empleos se han generado? O sea, la idea es que alguien adquiera experiencia para que después sea contratado. Yo, yo ¿Cuántos se de jóvenes construyendo el futuro se han contratado? No tenemos ese dato. Se hacen los programas
2: y no se evalúan. Bueno. Y también las acusaciones de que había fantasmas o de que iban michas.
1: Claro, pues suscríbete, dame la mitad y yo te doy la otra mitad. Pues Julio. Que se iban a otro secretario? Gracias, gracias, Enrique. Gracias, Julio, como siempre. Gracias, gracias Rodrigo. Gracias. Mañana es miércoles, ya va a ser miércoles, a las 8. Nos escuchamos en imagen.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca.
2: Mesa lista. Cena lista. Familia. Tía. Lista.
4: Las fiestas llegan cuando tú llegas. Este mes estrena un Mitsubishi con 24 meses sin intereses o un año de seguro gratis. Válido hasta el 2 de enero de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
0: Drive Your Ambition, Mitsubishi Motors. La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
4: Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos. Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro. Y reducción radical de grasas trans, dañinas para la salud en productos alimenticios. Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent.